0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Willkommen zu einer neuen Folge Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike, Heute rede ich mit André Egger von der Laufszene Sachsen. Das Gespräch über die Probleme, aber auch Chancen der Eventbranche in der Corona-Zeit gibt es gleich, zuvor aber wie immer ein Blick aufs aktuelle Geschehen. Ich hoffe, dass Sie sich schon mit dem Schaubild beschäftigt haben, das die Bundesregierung am Mittwoch nach der Konferenz von Bund und Ländern veröffentlicht hat. Es ist bunt und es steht da sehr viel drauf. Zu viel warnen nicht nur Epidemiologen, auch Sachsens Ministerpräsident scheint das so zu empfinden. Er trage zwar die Entscheidung mit, sehe den Plan aber mit gemischten Gefühlen. Das sagte er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz nach der sächsischen Kabinettssitzung. Hier nochmal im Originalton
1: Michael Kretschmann. Ich glaube, Deutschland geht zu schnell und auch zu weit in der Öffnung. Das ist nicht äh, die Meinung aller Ministerpräsidenten, aber es ist meine. Wir haben gerade in der äh, Diskussion über die Rechtsverordnung gesagt, wir haben eine gemeinsame Einschätzung, äh, dass wir eher vorsichtig sein müssen, als dass wir äh, zu leicht sein können. Und ich sage das auch deswegen, weil mein Eindruck ist, dass es sehr auch auf die Zwischentöne ankommt. Es darf auf keinen Fall jetzt der Eindruck vermittelt werden, die Krise ist vorbei, Corona ist nicht mehr so gefährlich und wir können so ein Stück weit zur Normalität übergehen. Das ist der ganz sichere Weg in den nächsten äh, dritten Lockdown. Deswegen ist es richtig, dieses Land besteht aus erwachsenen Menschen. Es geht um Eigenverantwortung. Und wir haben mit der Corona-Verordnung, die wir heute beschrieben haben, noch einmal ganz klar gesagt, wir wollen testen. Wir wollen die Testkapazitäten aufbauen. Das haben wir gestern miteinander auch vereinbart.
0: Soweit Sachsens Ministerpräsident am Donnerstag. Im Klartext heißt das: auch Sachsen wird dem Öffnungsplan des Bundes überwiegend folgen. Allerdings will das Land den Wegfall von Sicherheit, die bisher durch einen niedrigeren Inzidenzwert als wie nun 50, nämlich zuvor 35 und durch strengere Kontaktbeschränkungen ermöglicht wurde, mit einem strikteren Testregime gewährleisten. Wie das funktionieren soll, das Ganze mit den Tests, führe ich in dieser Podcast-Folge jetzt nicht im Detail aus. Aber aber ich verlinke entsprechende Artikel von sächsische.de in der Beschreibung dieser Episode. Schauen Sie gerne dort nochmal rein. Weil es aber hier um Lockerungen geht, die schrittweise bis Ende März kommen sollen oder können, noch ganz kurz die wohl wichtigsten Punkte. Ab 15. März sollen Schulen für alle wieder öffnen, zwar im Wechselmodell. dafür aber ist eine Testpflicht für Lehrer und Schüler geplant. Schon ab 8. März dürfen Buchhandlungen, Blumenläden, Garten- und Baumärkte wieder öffnen, allerdings nur mit Hygienekonzepten und einer konkreten Kunde-pro-Quadratmeter-Regel. Zudem sind im Einzelhandel Click-and-Meet-Angebote möglich, also Shoppen auf Termin ist damit gemeint, allerdings nur bei Inzidenzwerten unter 100 in Sachsen und im im jeweiligen Landkreis. Also es ist immer wichtig, dass man schaut, wie ist die Inzidenz in Sachsen und in dem Landkreis, in dem ich wohne. Körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik, Nagel- oder Tattoo-Studios sollen ebenfalls wieder öffnen dürfen, wenn die 7-Tage-Inzidenz in Land und Region andauernd unter 100 liegt. In weiteren Schritten soll ab dann dem 15. März auch zusätzliches Freizeitangebote geben, also Museen, Zoos oder Galerien können möglicherweise dann wieder aufmachen. Generell alle nachgelagerten Öffnungen hängen aber von der weiteren Entwicklung der Zahlen ab. Aktuell ist eine Seitwärtsbewegung mit sichtbarer Tendenz nach oben zu sehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen ist in einigen Landkreisen über 100. Im Schnitt liegt sie in Sachsen bei fast 80. Nochmal der Hinweis, alles zu den neuen Regeln in Sachsen und Deutschland finden Sie auf sächsische.de ausführlich und detailliert erklärt. Soweit der Blick auf das aktuelle Geschehen, jetzt zu meinem Gesprächsgast hier im Corona-Cast, jetzt zugeschaltet mir über einen Videoanruf André Egger von der Laufszene Sachsen. Grüß dich, wie geht's dir?
2: Fabian, ich grüße dich zurück, mir geht's ganz gut hier im Homeoffice, alles bestens und ich freue mich auf unser
0: Gespräch. Auch im Homeoffice, genauso wie ich, ich seit übrigens einem Jahr jetzt, exakt seit einem Jahr zu Hause. Das bei mir ist noch nicht genau exakt ein Jahr, aber schon fast wieder zu lange. <lacht> Eigentlich hätte ich es gerade auch noch genauer sagen müssen. Du bist André Egger von der Laufszene Events GmbH. Events, Corona, sind wir schon mittendrin im Thema. Braucht man nicht lange drüber zu reden. Euch geht es ja gerade nicht so gut, wenn man mal will. Also ihr könnt ja gerade kein Geschäft machen. Großveranstaltungen sind unmöglich. Wie waren so die letzten zwölf Monate? Kannst du uns da mal reingucken lassen?
2: Ja, aber sehr gern. Die letzten zwölf Monate äh, geht es uns, wie vielen anderen, waren sicherlich einmalig mit nicht zu vergleichen. Also äh, wenn ich jetzt mal einsteige, du sagtest gerade ein Jahr Homeoffice, äh, fast exakt auch auf die Woche genau, ich glaube nächste Woche müsste es genau äh, zwölf Monate her sein, wo wir den ähm, ähm, Intelligent City Lauf absagen mussten. Das war die allererste Eventabsage, die wir seit zwölf Jahren Agenturgeschichte hatten. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir ich glaube, am Dienstag davor in der Messe Dresden standen, hatten auch mit den dort Verantwortlichen noch ganz gute Gespräche. Und auch soweit sind wir fest davon ausgegangen, der Lauf findet am Sonntag statt. Und dann kam halt die Nachricht, zack, Lockdown, mhm. Veranstaltungsverbot. Und ja, die, letzten, die nächsten Monate, die dann folgten, ja, waren dann schon im wahrsten Sinne, es eine Herausforderung für uns.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt in dieser Situation, in der wir auch momentan sind, schwierig ist, weiter zu planen. Wie macht ihr das? Wie habt ihr jetzt auch in den letzten Monaten, wo es ja genauso unmöglich war, zu planen, überlebt?
2: Im Prinzip muss ich da wieder zurückschauen, um das ein Stück weit zu erklären. Es kam ja irgendwann, wie für viele, dann die Erkenntnis, okay, Veranstaltungen sind nicht möglich. Und im letzten Jahr hat unser Team da sehr kreativ gewirkt, weil ich nehme jetzt mal nochmal den Citylauf als Beispiel. Wir hatten die Lager voll, wir hatten die Medaillen produziert, die Startnummern waren da, wir hatten eigentlich alles für einen Lauf vorbereitet. Und so sind wir quasi notgedrungen auf dieses Thema Virtual Run gekommen und haben gesagt, wir können das ja jetzt nicht alles wirklich wegschmeißen, sondern wir schicken das den Leuten nach Hause und machen eine virtuelle Idee daraus. Und die wurde von den Sponsoren, von den Teilnehmern, von allen, die damit beteiligt waren, so positiv getragen, dass uns das quasi wie so ein, so ein Kickoff in dieses Thema virtuell gegeben hat und äh, ich glaube 1.600 oder 1.700 Leute haben da mitgemacht und so ist dann im Prinzip für uns äh, die Möglichkeit entstanden, die Leute, gerade im ersten Lockdown, der ja bis Mitte Mai, glaube ich, ging, mit vielen virtuellen Themen, äh, ich sag mal, zu bespielen, unsere Teilnehmer bei Laune zu halten immer natürlich mit der Perspektive und das ist jetzt auch ein Thema, was aktuell, glaube ich, ganz äh, interessant ist, mit der Perspektive oder mit der Öffnungsperspektive, mhm. wo wir ja dann sogar ab Juni und später hinaus letztes Jahr Events unter Hygienekonzepten realisieren konnten und ähnlich geht's uns jetzt. ist fast vergleichbar.
0: Jetzt hattet ihr ja aber sicherlich Probleme mit Einnahmeausfällen, diese ganzen Läufe, die ausgefallen sind. Habt ihr bei euch in der Agentur auch Hilfen beantragen müssen? Und wenn ja, welche? Und hat auch alles geklappt, kam das Geld an? Also, keine Frage.
2: Wenn die Veranstaltungsagentur alles, was du alternativ anbietest, ersetzt nichts eins zu eins. Von daher sind wir natürlich, haben wir die Hilfe in Anspruch genommen. Ich kann dir die ganzen Hilfsmodelle jetzt mittlerweile oder die es da gibt gar nicht mehr aufzählen. Aber so war es, ist das Kurzarbeitergeld, was wir hier in Deutschland haben, ein, ein, ein Segen, glaube ich, für fast alle Unternehmen, die Angestellte haben, dass man mit dieser Hilfe schon echt weit kommt und entlastet wird und zu den die es jetzt eventuell gab, beziehungsweise dies gab und auch die November- und Dezemberhilfe, die sicherlich spät kam, muss man auch sagen, auch da haben wir gefiebert, ob das, äh, wie sich das entwickelt, äh, aber auch da haben wir äh, Unterstützung erfahren, die uns wirklich, also wo man demütig dem gegenübersteht und wo man auch sagen kann, okay, auch dank dieser Hilfen, und das muss auch mal positiv ausgesprochen werden, sind wir noch am Markt und dank auch der Kreativität vom Team, dass wir mit den Alternativen, die ich eingangs schon beschrieben hatte, äh, uns da halbwegs gut aufstellen konnten.
0: Jetzt hast du gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Es kommen ja ein paar Lockerungen auf uns zu. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt. Sachsens Regierung hätte sich ein bisschen mehr Vorsicht gewünscht. Nun wird aber insbesondere wohl auch hier beim kontaktlosen Sport bald mehr möglich sein. Laufen in Kleingruppen soll wieder erlaubt werden. Das ist ja schon mal für euch ein erster Schritt. Aber du meintest auch gerade, Perspektive ist wichtig. Mhm. Reicht das jetzt schon oder wie, wie macht ihr weiter?
2: Im Prinzip sehen wir das erstmal positiv. Ne? Du hattest es gerade angesprochen, als wenn wieder gerade Sport im Außenbereich möglich sein soll, in kleinen Gruppen, dann ist das ja der nächste Schritt. Jetzt haben wir März, äh, im April äh, kann man sich dann sowas vorstellen. Und unsere ersten Veranstaltungen, die es wirklich ich sage mal, hart betrifft, sind irgendwo Mitte Mai gelagert, Mai, Mai gelagert, Juni gelagert. Und deswegen sehen wir diese Öffnung ja schon wieder als Perspektive, auch wenn die uns jetzt im ersten Schritt noch nicht nützt und, und wir damit nichts machen können, weil mhm. am Ende sind wir eine Großveranstaltungsagentur und Zehnergruppen, das ist logischerweise für uns nie handelbar. Aber es zeigt ja, wohin es geht. Und mit der Öffnung Frühjahr sind wir mal, sehr optimistisch da wieder Läufe stattfinden lassen zu können, zumal, das sei noch gestattet anzumerken, wir hatten ja letztes Jahr Läufe, wir konnten ja ab Juni, äh, Juli, August, September, Oktober Großveranstaltungen, wie man die jetzt immer definiert, aber auf jeden Fall mit Teilnehmerzahlen größer 1000, äh, umsetzen mit unserem natürlichen käne konzept und den äh, angemessenen Bedingungen und, und Regeln und von daher denken wir jetzt mit diesen Impfungen, die jetzt draußen sind, es kommt die, die Heimschnelltests und die Schnelltests äh, verstärkt zum Einsatz, wo man ein bisschen, ein bisschen optimistisch sein sollte und ja, sein kann, dass wir dann Richtung äh, Spätsommer oder beziehungsweise spätfrüher Frühsommer irgendwo wieder im Veranstaltungsbereich mehr machen kann als jetzt.
0: Lass uns mal weiter über diese ganzen Tests reden, vielleicht. Sachsens Regierung hatte jetzt, war ja gegen diese ganze Lockerung jetzt in diesem Maße, also ist auch gestern ähm, zum Ausdruck gekommen bei Ministerpräsident Kretschmer. Ich hatte das ein, eingangs hier in dieser Podcast-Folge auch einen Ton von ihm äh, abgespielt, dass er sich da durchaus gewünscht hätte, dass man noch ein bisschen länger vernünftig ist. Jetzt gibt es diese, diese Zurückhaltung erstmal nicht und das soll in Sachsen flankiert werden mit einer stärkeren Teststrategie, mit einem Testregime. Wäre es eigentlich auch für die Veranstaltungsbranche oder für euch als Veranstalter von Großläufen ein mögliches Szenario, einen Großlauf anzubieten, wo ein Schnelltest für den Start die Bedingung ist? Wäre sowas überhaupt logistisch möglich?
2: Prinzipiell müsste man da frei in alle Richtungen denken und ich, ich halte es für mich persönlich, gerade aus der aktuellen Situation, als mit die sinnvollste Maßnahme, wenn es Deswegen beobachten wir auch die nächste Woche ganz spannend, wenn diese Schnelltests und Heimtests dann nach Hause kommen, um zu sehen, was ist das für eine Testart? Ich weiß nicht, wie lange jetzt ungefähr dauert, bis das Ergebnis vorliegt. Also, aber klar, wenn man als Beispiel wie jetzt bei der Fliegerei, wenn man es jetzt sieht, die Airlines, die sagen ein, ein PCR-Test, aber nicht älter als 48 Stunden. Und ich könnte mir Szenarien vorstellen, um ein Beispiel zu bringen, wenn man jetzt einen Lauf hätte irgendwann im Juni und man sagt, okay, jeder, der einen negativen, äh, Corona-Schnelltest mitbringt, nicht älter als 24 Stunden als Beispiel, kann im Rahmen der Startunterlagenausgabe seine Startunterlagen holen und dann am Nachmittag oder am Folgetag starten. Ich halte sowas für, für denkbar und will das jetzt ohne Beton gegossen sehen, auch das kann man ja immer anpassen, aber an sich ist diese Test, die Testung der, der Teilnehmer für mich plausibel und ich glaube, das für den Gasturbereich trifft es da ja genauso zu. Ich denke, man kann da viel machen und es könnte den ersten Schritt wieder bedeuten in Stichwort Lockerung und Normalität, die wir uns natürlich alle irgendwo wünschen.
0: Impfen hatten wir auch vorhin schon mal kurz angesprochen. In Deutschland gibt es ja keine Impfpflicht. Es soll auch keine geben, ist zumindest der Stand jetzt. Für die Eventbranche wäre ja aber das eigentlich gar nicht so verkehrt. Lass uns mal ein bisschen rumspinnen vielleicht. Oder anders gesagt, mhm. ich könnte es auch abgeschwächter formulieren. Könntest du dir auch Läufe nur unter der Bedingung vorstellen, dass die Starter geimpft sein müssen? Gleiches könnte ja eben auch für Kinos, Reisen und so weiter gelten. Das steht für mich...
2: Irgendwie in dem Widerspruch mit Testungen. Ne? Also ich weiß, dass das Impf, die Impfdebatten sehr, sehr heiß geführt werden. Ich möchte auch gar nicht so großartig reinhängen. Aber in dem Moment, natürlich, wenn jemand geimpft ist, ist das für denjenigen ein Vorteil, wie man das immer interpretiert. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, der Schnelltestung, sehe ich das eher im, im, im Zweiklang oder im Gleichschritt, weil mir ist es fast Stand heute mit meinem Wissen, aber ja fast egal zur Sicherheit, ob jemand den negativen Corona-Test hat, der relativ aktuell ist, oder ob jemand geimpft ist. Am Ende sind die beide ja, ich sag mal, wir da, schaffen wir da eine gewisse Sicherheit für alle. Also, ich bin jetzt aktuell, so offen kann ich ja auch sein, kein Freund, dass wir jetzt äh, eine Impfpflicht uns, uns reindenken. Äh, ich hoffe ja auch Richtung Sommer generell, äh, ich sagte, das schon das Normalität, dass man mit diesem Gleichklang, Testung, Impfung, und, äh, und den Hygienemaßnahmen diese Normalität erreicht, ohne dass man Leute zu irgendwas zwingen muss, weil damit hätte ich noch mein Problem
0: aktuell. Hm, vielleicht ist es ja dann noch so, dass durch diesen Gleichklang und dann auch das Sommer wird, die Ansteckungsgefahr vielleicht auch dadurch ein bisschen sinkt, sich das alles normalisiert und dann vielleicht nach dem Sommer genügend Leute geimpft sind, dass man über das ganze Thema gar nicht mehr reden muss. Wer weiß, das können wir jetzt hier in diesem Gespräch bestimmt nicht irgendwie festlegen. Nochmal unabhängig ist jetzt so von, von Sport und Laufen. Findest du die Bestrebung, dass man jetzt lockert generell Richtig und auch vielleicht, dass man jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt runter von irgendwie Inzidenz 50 auf 35 als Richtwert für Öffnungen. Was meinst du? Vielleicht nochmal Hand aufs Herz, ist es vielleicht für eine Perspektive, die ja auch ihr braucht in der Eventbranche, wäre es besser gewesen, man hält noch ein bisschen durch oder ist das, wie siehst du das?
2: Ja, also prinzipiell, ich bin auch auf allen Ebenen getroffen. Einerseits als, als Papa von Kindern, dann im Unternehmen generell dann äh, als Privatperson. Ich glaube, dass äh, der nächste Schritt, der jetzt gekommen ist, ich halte ihn für sinnvoll, weil genau wie dieses Denken in Perspektiven. Ne? Also wir sind ja nie alle gleich betroffen. Und ich kann mir vorstellen, jemand, der im November mit dem ersten Lockdown leid, wie es er damals hieß, mit dem ich nehme jetzt mal einen Gastrobetreiber oder wen auch immer, da in diese in diesen Lockdown reingeschlittert ist. Und wir sind jetzt im Monat fast vier und deswegen, und da bin ich bei der Perspektive wieder, so halte ich diese diese Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, wirklich für sinnvoll. Wir sollten sie ernst nehmen. Ne? Ich finde es auch gut, dass man nicht leicht äh, oder oder jetzt leichtsinnig wird und alles öffnet, sondern diese, dieser erste Schritt oder dieser nächste Schritt, der gibt vielen, glaube ich, wieder ein bisschen Hoffnung und Perspektive und wie wir es vorhin schon gesagt hatten, wenn wir dann sehen, nach 14 Tagen, drei Wochen, auch in Kombination, was ja auch immer viel diskutiert wird, ne? wie ist die epidemische Lage nationaler Tragweite im Gesundheitssystem angekommen, beziehungsweise wie ist die Auslastung der Krankenhausbetten im Intensivstationsbereich äh, zu betrachten. Also eigentlich ist es für mich ein in, in Zahnrad, wo viele Räte greifen, wo man sich alles anschauen muss. Und ich denke, wir sind da aktuell auf dem richtigen Weg und ich kann das nur befürworten. Und jetzt ein weiteres Festhalten am Lockdown oder so jetzt weiter so oder noch härter, ich glaube, das würde uns als Gesellschaft überfordern, ist mein
0: Eindruck. Du hast gerade gesagt, hast auch Familie. Wie kommt ihr so mit diesen ganzen Regeln klar? Mit Lockdown, Schule, Kita, kein Kontakt zu Freunden? Ja, also wir haben da
2: die Erfahrung gemacht, die, die viele gemacht haben. Ich will jetzt gar nicht großartig jammern. Am Ende haben wir Glück, dass wir ja, gute Bedingungen hier haben. Wir konnten die Kinder ganz gut ablenken. Wir, wir, ich glaube, die alle, ohne dass du optimistisch und positiv bleibst, kommst du ja auch nicht vorwärts. Von daher haben wir jetzt das Beste draus gemacht. Aber klar lernt man vieles kennen, lernt sich selber kennen, lernt sein Umfeld noch. Mal spezieller kennen und, und aber es gibt ja auch positive Geschichten. Ich hatte es jetzt gestern erst jemand gesagt, es ist schon erstaunlich, wie man sein Umfeld wieder kennenlernt. Damit meine ich jetzt gar nicht zwingend von mir und mein Haus, sondern klar macht man viel mehr Spaziergänge in der Region, guckt sich dann eher mal die Dresden Heide an, man ist eher anders unterwegs, achtsamer eventuell sogar auch, und äh, hat das also nicht nur negative Seiten, ohne das jetzt wieder schönreden zu wollen, das ist, da bin ich auch weit davon entfernt, aber äh, ich glaube, man hat das ausgehalten.
0: Jetzt sind wir ganz schön abgeschweift an der Stelle. Zurück zur Laufszene vielleicht. <lacht> äh, ja. Den meisten Leuten in Sachsen, die dürftet ihr bekannt sein durch die seit 2009 jährlich stattfindende Rewe Team Challenge. Die startet in Dresden. 25.000 Teilnehmer waren es beim letzten Mal, als sie stattgefunden. Nee, also beim letzten Mal, als sie richtig stattgefunden hat, muss man ja dazu sagen. Letztes ja. Jahr ist es dann ins Virtuelle gegangen. Kannst du vielleicht nochmal so die ja, Erfahrung schildern, wie ist das? Ein Lauf virtuell, nimmt man nehmen die Leute daran gerne teil, wird das auch abgefragt und was macht ihr dieses Jahr? Gibt es da konkrete Pläne?
2: Also im letzten Jahr, muss man so sagen, hatten wir ja oder das Meldeverhalten der Teilnehmer ist ja wirklich so, dass du Ende des Jahres, Anfang des, des neuen Jahres, die Leute sich für Veranstaltungen anmelden. Das heißt also, wir hatten im letzten Jahr die Situation, dass die Meldeportale relativ äh, voll waren und natürlich... Leben wir von Agenturen nicht nur von Sonnenlicht und Luft und irgendwo war für uns klar, ey, wir brauchen Alternativangebote und das Thema virtuell, so, so abgetroschen, wie das immer klingt, ist ja nicht einfach nur so, dass man sagt, lauf mal irgendwo, sondern am Ende hat sich hier auch die Agentur auf die Hinterbeine gesetzt und hat einfach, also ob das jetzt das Anschreiben ist, dass wir jedem eine Startnummer zuschicken, dass die, wir haben bei der Rewe Team Challenge die Medaillen neu kreiert im letzten Jahr als Virtual Run, haben quasi jeder Firma ihre firmeneigene Medaille, muss man sagen, äh, zugesandt. Also das war die Rewe Team Challenge Medaille mit einem Firmennamen unten drunter und so mit vielen solchen Bausteinen, bisschen Kreativität äh, hat das Thema Virtual Run funktioniert. Es wurde auch gut nachgefragt. Natürlich gibt es auch viele, die sagen: Du, ich möchte nicht virtuell rennen. Das ist auch kein Problem. Die, die nehmen dann halt nicht teil. Aber jetzt vorausgeblickt auf dieses Jahr ist es jetzt so, dass wir die revi Team Challenge natürlich nicht naiv planen und sagen: Oh toll, ab Juni wird alles wieder normal sein und dann rennen 25.000 Leute ins rote stadion Sondern wir haben die Veranstaltung in diesem Jahr auf, auf als event angelegt, um schon mal dort eine gewisse Splittung und äh, Vereinzelung oder eine Streuung zu erreichen. Und haben auch die Teilnehmerzahl extrem reduziert. Also wir sind mal hingegangen, haben uns vom letzten Jahr die Möglichkeiten äh, angeschaut, die letztes Jahr nach Verordnungen möglich waren, haben die fünf Stadtwellen, die es damals gab, zu je 5.000 Teilnehmern jetzt auf zwei Tage gelegt mit Stadtwellen, A nur 1.000 Teilnehmer. Das heißt also pro Tag 5.000, in zwei Tagen 10.000 Teilnehmer. Das ist schon eine Wucht, aber es ist halt durch die Trennung dann auf die Tausender Wellen für uns ein realistisches Szenario und Virtuell bieten wir auch noch alternativ an und auch das wird nachgefragt. Also, ich kann jetzt die Meldezahl nicht sagen, aber auch da haben wir Meldungen drauf, wo viele Firmen sagen, naja, für uns ist eine Großveranstaltung diesen Jahr oder vielleicht in diesem Halbjahr noch nicht so die, die, noch nicht realistisch oder auch aus Firmenvorgaben vielleicht noch gar nicht umsetzbar, aber wir würden gerne virtuell wieder am Standort oder die Mitarbeiter bei sich zu Hause laufen. Also, auch die Nachfrage gibt's.
0: Und die Termine stehen?
2: Sozusagen. Genau. 16. und 17. Juni 2021. Die Wenn Anmeldung ist auch schon auf. Vielleicht der Satz noch. Äh, 16. oder 17. Juni soll die Revitim Challenge stattfinden. Und äh, wir haben die Anmeldung eröffnet am 13. Januar und haben jetzt 7200 Meldungen drauf. Das zeigt ja auch, dass, äh, ja, dass der Bedarf da ist, dass die Leute wieder laufen wollen und dass die, ich sag mal, ein gewisses Zuvertrauen haben in unserer Projektion oder in unserer Planung, dass der Lauf stattfinden kann.
0: Das bedeutet ja aber auch, dass er schon fast voll ist.
2: Sozusagen, genau. Wir haben jetzt noch 2800 Plätze. Und das ist ja das Spannende gerade in dieser Zeit. Also klar, sind wir sind mir froh, wenn wir es überhaupt so umsetzen können. Das klingt jetzt so negativ, ich gehe weiterhin davon aus. Wir sind optimistisch, auch was wir vor uns angesprochen hatten. Auch mit solchen Schnelltests könnte man da ja arbeiten, das wäre ja kein Problem. Andersrum sollte sich die Situation so positiv entwickeln, dass man irgendwo sagt, Ende Mai. Äh wir haben eine Impfquote oder Corona, wie gesagt, die Inzidenzwerte sind so im Keller, dass auch mehr möglich wäre, könnten wir die auch wieder erweitern. Also auch diese, diese Tür ist, ist, ist denkbar, wobei, ja, das ist jetzt nicht unser Hauptziel.
0: Jetzt neben der Team-Challenge, was wollt ihr in Sachsen dieses Jahr noch so auf die Beine stellen, zum Laufen bringen?
2: Was im Rahmen der REWE Team-Challenge vielleicht noch zu erwähnen ist, ist die REWE Team-Challenge meets Adventure Walk. Wer den Adventure Walk kennt, das ist ja die Wanderveranstaltung, die wir im Oktober haben. Die haben wir bei der Revitim team challenge im Mai mit äh, platziert. Das im Prinzip kannst du mit deiner Firma oder mit deinem Team äh, im Alloudenpark starten. Dann kannst du acht oder zwölf Kilometer durch die Dresden Heide gemütlich wandern und kannst dann irgendwann am Konzertplatz Weißer Hirsch den Abend ausklingen lassen. Das ist zum Beispiel so ein kleines Veranstaltungskonzept, wo maximal 600 Teilnehmer teilnehmen können. Äh, was wir im Mai als reale Veranstaltung quasi mit umsetzen wollen, das würde jeden Mittwoch laufen im Mai. Das ist auch spannend für uns. Aber ansonsten haben wir jetzt in Dresden noch geplant, natürlich den, den, den Dresdner Nachtlauf im Rahmen des Stadtfestes am 21. August. Auch da muss man noch sagen, letztes Jahr umgesetzt äh, mit dem neuen Stadtzielareal unterhalb der Carola-Brücke mit, mit großer Fläche, äh, mit viel, viel Platz. Und das war eigentlich letztes Jahr ein Erfolg. An diesem Konzept wollen wir wirklich gern festhalten bis hin zum Rewe-Frauenlauf am 11. September 2021. Auch da haben wir letztes Jahr einen realen Lauf machen können. Auch den würden wir genauso wieder umsetzen. Und aus den Konzepten, die wir letztes Jahr erarbeitet haben, die entsprechend erweitern. Aber die haben sich ja bestätigt und haben auch funktioniert. Und von daher, denke ich mal, haben wir da in der Schublade gute, gute Pläne, gute Hygienekonzepte.
0: Jetzt macht ihr ja nicht nur Läufe für... Ähm, ja, Freizeitsportler, für so Leute wie, wie mich, ich bin ja auch selber Läufer und gucke da immer rein, was ist möglich, was geht irgendwie. Man sieht euch übrigens auch auf Social-Media-Kanälen, wo ihr präsent seid, jetzt weniger meckern, sondern immer so ankündigen, wir machen das, wir machen das. Das ist nicht bei allen Laufveranstaltungen gleich, da wird auch oftmals auch so zu sehen, dass man eben sehr traurig ist. Bei euch ist es irgendwie gefühlt anders Ihr habt jetzt auch zuletzt Schlagzeilen geschrieben mit, mit einem Superstar, der bei euch angefragt hat, mit Mo Ferrar. Der wollte hier laufen bei einem Lauf in Dresden, den ihr veranstaltet. Bei diesem Lauf können allerdings keine Freizeitsportler jetzt wie ich teilnehmen, sondern eben nur wirklich Elite-Läufer. Ist das ein zweites Standbein, was ihr da euch gerade aufbaut mit solchen Läufen für, ja, für so Athleten, für, für Spitzenathleten?
2: Das ist eine gute Frage. Also zweites Standbein wäre, glaube ich, zu hoch gegriffen. Aber es ist wieder eine Perspektive. Also Wir haben letztes Jahr im Sommer dann gemerkt, dass viele, ich meine, wir sind schon im Laufsport, denke ich mal, in Deutschland bekannt. Und da kamen auch viele auf uns zu. Ich glaube, wir waren die Agentur in Deutschland, die die meisten realen Läufe umsetzen konnte. Wir waren ja, wie schon beschrieben, wir hatten den Nachtlauf, wir hatten den Rewe-Frauenlauf, wir hatten den Sachsen-Türing im Erzgebirge, alles real wo man auf uns zugetreten ist und hat gesagt, Mensch, wir brauchen für unsere ganzen Top-Athleten Qualifikationsläufe, sprich Sport, oder Stichwort Olympische Spiele. Und so kam im November die Idee eines Invitational Run, also eines Einladungsrennen, als Profirennen im Großen Garten. Und der sind im November 84 Teilnehmer gefolgt, also ein relativ überschaubarer Kreis. Deswegen ist das als Standbein vielleicht ein Stück weit übertrieben, aber es ist wieder eine Perspektive und das ist das, was die Agentur am Leben erhält und was allen, und wir sind nur in der Agentur äh, neuen Leute, die Beschäftigung brauchen, äh, mit den Augenzwinkern äh, gesagt, aber ja, es war ein neues Feld, es hat Riesenspaß gemacht, man konnte den Athleten was, äh, was liefern. Es wurde, Wir haben unheimlich großes Feedback darauf bekommen, Positives, auch internationales, weil ich weiß nicht, wie viele Nationen es im November waren, aber es waren mehr als zehn Nationen am Start und mit Mo Farah, das ist natürlich jetzt auch da sind wir selber positiv überrascht aber der, der Lauf jetzt, auf den man jetzt vielleicht abstellt am 21. März, ist jetzt ein ähnliches Konzept, es geht nur um Profisport kein Breitensport-Event und na klar es gibt europäisch, soweit ich das überblicke, wenn nicht sogar weltweit kaum Qualifikationsläufe und ich kenne wirklich nur unseren und am 11. April in Hamburg und dann natürlich schauen sich dann auch solche Namen dann bei den Veranstaltern und wollen laufen und für uns stärkt es den Standort. Wir wollten immer Dresden als Laufhauptstadt so augenzwinkernd äh, platzieren. Wenn man natürlich jetzt hier die, die Weltelite zu, am, am Start hat, ist das natürlich umso schöner. Und wir hoffen natürlich, dass für die nächsten Jahre, wenn wir dann irgendwie Normalität äh, hoffentlich wieder erreicht haben, vielleicht davon noch profitieren können. Also das ist auch langfristig gedacht oder mittelfristig.
0: Uns hören jetzt ja nicht nur Sportinteressierte zu äh, in diesem Podcast, sondern auch Leute, die sich mit der ganzen Corona-Situation äh, auseinandersetzen. Für die müsste man vielleicht nochmal erklären, was, wozu braucht es überhaupt so einen Qualifikationslauf? Du hast doch so irgendwas mit olympischen Spielen gerade anklingen lassen. Ist das tatsächlich so, dass dann jetzt Leute sich bei euch melden, also Sportler bei euch melden, die irgendwie noch eine Leistung brauchen, um überhaupt bei Olympia starten zu können?
2: Genau. Im Prinzip ist es wirklich genau so, so einfach kann man es runterbrechen. Äh, viele Top-Athleten und gerade jetzt, weil Olympische Spiele in Tokio dieses Jahr ja noch anstehen, brauchen diese Normzeiten und die können sie halt nicht bei sich zu Hause rennen oder sich im Trainingslager irgendwo eine 42-Kilometer-Strecke, wenn wir jetzt mal beim Marathon bleiben, äh, ausmessen, sondern die brauchen ein offizielles äh, anerkanntes Rennen, was vom Weltverband äh, gelabelt oder anerkannt wird. Plus, was natürlich wird ja nur anerkannt, wenn es die entsprechende A-lizenzierte vermessene Strecke ist und die gibt's halt nicht wie Sand am Meer, ne? Und wenn es mal Beispiele zu bringen, in Miriam Datke von der Tedis Finanz Regensburg will bei uns in Dresden äh, direkt die Olympia-Qualifikationszeit angreifen, der Simon Boch aus demselben Verein auch das Gleiche, also nur mal zwei Beispiele zu bringen und da gibt es noch weitere, bis hin zu dass natürlich Athleten, die die für Olympia rennen und die in Olympischen Spielen teilnehmen wollen, natürlich trotzdem vor den Olympischen Spielen ja auch wieder Qualifikationsläufe beziehungsweise Leistungsnachweise brauchen. Auch für sich selber nur. Also auch auf dem Halbmarathon Arne Gabius und, und wem wir da nicht alles haben. Äh, amonal Petros. Also wirklich Top-Profis, die einfach sich für dieses Lebenselixier an einem Wettkampf auch, sich mit anderen zu behaupten ne, und ihre Leistung quasi irgendwo auf dem Asphalt zu bringen und das ist ja fast nie, das ist wie wenn man einem Fußballer sagt, äh, du hast zwar äh, die Weltmeisterschaft im Sommer, aber kannst das ganze Jahr vorher nicht spielen. Also, ne, also die, nur im Training auf dem Trainingsgelände, ne, also ist ja auch undenkbar und so geht es den Läufern oder der Leichtathletik oder beziehungsweise ja, man kann es fast auf die ganze Leichtathletik runterbrechen, so geht es vielen, die da wirklich jetzt in den Seilen hängen und vor den Wettkämpfen oder den Meisterschaften äh, kaum Möglichkeiten haben, sich zu beweisen. Und ich glaube, das, das ist echt gerade ein Problem in der, in der
0: Szene. Ja. Und jetzt Ende März ist halt wieder so ein Rennen, wo halt nur Top-Athleten unterwegs sein werden. Und das findet ausschließlich in Dresden im großen Garten statt. Muss ich mir, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Rennen die da äh, die Athleten dann runden um den großen Garten? Ich meine, 42 Kilometer Marathon muss ja erstmal da hinkriegen.
2: Absolut berechtigte Frage. ist schon ein spannendes Feld. Es ist eine zweieinhalb Kilometer Runde, die im Großen Garten quasi am Parktheater startet und läuft quasi über die Hauptallee hoch bis zur Karscherallee, läuft da um dieses Sandsteintor herum, die Hauptallee wieder herunter Richtung Palais und dann um den Palais Teich und muss Palais wieder zurück zum Startziel oder zum Rundenanfang. Es sind genau zweieinhalb Kilometer. Und um es mal zu verbildlichen, für den Marathon bedeutet das 16 Runden plus 800 zerquetschte, glaube ich, und äh, für den, äh, plus 2000, genau, 2197 Meter. Für den Halbmarathon sind es acht Runden und nochmal 1100 Meter und der Zehner logischerweise vier glatte Runden. Hm. Ja. Also, die äh, laufen sich da die Sohlen heiß auf dieser kleinen Runde, aber äh, dadurch, dass es ja nur ein kleines Feld ist, sehr elitär, ist das äh, machbar.
0: Kommen wir nochmal so auf die allgemeine Laufmenschheit zurück, also so auf solche Leute wie mich zum Beispiel, die einfach nur ab und zu mal laufen gehen. Gibt es da für diese Leute dieses Jahr auch noch ein spezielles Angebot bei euch? Ich meine, vielen geht es ja so, wenn ich auf meinen Bewegungstracker gucke, ich bewege mich seit Corona, ist viel, viel weniger, ich laufe weniger, bewege mich auch weniger, weil ich nur im Homeoffice bin. Ähm, ja, aus der, aus meinem Umfeld heraus, gibt es da irgendwie vielleicht auch ein spezielles Angebot, das ihr so für Leute macht, die so ein bisschen eingerostet sind jetzt?
2: da gibt es eigentlich ganz viele Angebote. Meinst du jetzt realerseits oder meinst du wieder virtuellerseits, muss ich jetzt mal so fragen.
0: Ich glaube, das funktioniert dann beides, oder?
2: Funktioniert prinzipiell beides, das stimmt schon. Ne? Also übrigens geht das mir genauso oder das geht eigentlich fast jedem so, der am Freizeitsport zu Hause ist. Ne? Irgendwie sind uns allen die Ziele abhanden gekommen. Irgendwo dieses, äh, ja, mein großer Tag X, der ist im Kalender bei mir auch noch nicht ganz so groß eingetragen, der neue, aber mir ist das immer Marathon, weil da ziehe zieh ich mich quasi motivationstechnisch übers Jahr ja, was uns angeht, natürlich haben wir die virtuellen Angebote ähm, weiterlaufen, wie ich schon vor uns gesagt hatte, die Rewe Team Challenge. Auch die Nachtläufe gibt es bei uns für jeden, der das möchte, rein virtuell immer. Also die lassen wir auch das ganze Jahr so mitlaufen, genau aus dem Grund, dass jemand dann die Ziele nicht komplett verliert. Aber natürlich freuen wir uns über jeden, der an der Startlinie steht. Und ich gehe immer noch weiterhin fest davon aus. Und wie gesagt, letztes Jahr hat es funktioniert, dass eine Rewe Team Challenge real stattfindet, dass ein Sachsen Trail stattfindet. Äh, und viele andere Events
0: auch noch. Abschließend dann jetzt vielleicht noch eine Frage. Wir leben in einer verrückten Zeit, haben wir gerade festgestellt auch. Es gibt ein Virus, es gibt eine Mutation. Wir haben so ein bisschen Angst vielleicht davor, dass das jetzt nochmal einen Rückfall geben könnte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wie du jetzt hier in diesem Gespräch gesagt hast, es gibt Entwicklungen, die vonstatten gehen, dass man sieht, okay, wir können auch irgendwie in so einer Pandemie irgendwie umgehen, man entwickelt was weiter. Wir haben viele digitale Möglichkeiten auch geschaffen, die uns ja in die Lage versetzt haben, doch irgendwie unser Leben halbwegs normal weiterzuführen. Wenn jetzt Corona morgen zu Ende wäre und du zurückblicken könntest, was hat dich rückblickend jetzt bis jetzt am meisten bewegt und was nimmst du für die Zukunft mit? Das ist eine krasse Frage. <lacht> jetzt kommst du. Ja, das ist schwer, die kurz zu
2: beantworten. Was mich, ich versuche mal, was mich am meisten beeindruckt hat, war, ich bleibe mal auf der Arbeitsschiene. Also, mhm. Wenn man sieht, dass eine Agentur, die zwölf Jahre lang im Eventbereich tätig war, dass ihr es gelingt, und da gehören auch äußere Einflüsse mit dazu, das ist ja nicht bloß, dass wir da sind, aber dass uns das gelingt, so kreativ zu wirken, so die Agentur umzukrempeln, so alles auf den Kopf zu stellen und dann auch als Team zusammenzuwirken, jeden mitzunehmen, zu motivieren. Also das ist eine, ein, ein positiver Spirit dieses Jahr da drin gewesen, trotz dieser ganzen auch negativen Schwingungen, die das alles hat. Aber das hat sehr beeindruckt. Das geht auch über das Teilnehmerresonanz, die virtuell uns unterstützt haben, die Mails, die wir bekommen haben, auch die Partner und Sponsoren, die uns die Treue gehalten haben. Das, das gibt ein sehr warmes Gefühl. Und äh, ja, das, 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 eine, mit einer gewissen Demut und Optimismus äh, versuche ich da, oder versuchen wir auch die Kraft dann wieder mit ins nächste Jahr zu nehmen oder dieses Jahr. Das war beeindruckend. Das hätte ich mir so, ich meine, man hat sich solche Szenarien ja vorher nie ausgedacht, aber das war toll, was man daraus mitnimmt für die Zukunft, ist vielleicht das. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, wie zerbrechlich alles ist, wie, wie, wie instabil so ein System sein kann, unser Umfeld sein kann. Und daran immer zu werkeln, auch mit Demut in den Tag zu gehen und das zu wertschätzen, was man hat, was man machen darf. Damit darf, meine ich, jetzt nicht verordnungstechnisch, sondern sich real zu machen, was man, was man schaffen darf in dem, in dem Bereich, in seinem, in seinem Umfeld, wie, wie auch immer. Das kann man ja auf alles umlenken. Ähm, ich glaube, da, da wird man sehr, ich nehme mal den Begriff der Demut, auch wenn der jetzt vielleicht ein schwerer Begriff ist, aber ich, aber den meine ich positiv. Also, wo man einfach denkt, Mensch, also, wir leben schon ein gutes Leben, uns geht es schon hier in Deutschland ganz gut und vielleicht sollten wir uns das öfter mal vor Augen führen und dann wieder mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, mit allen, die wir so haben, äh, entsprechend umgehen.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. André Egger, Laufszene Sachsen Events GmbH. Ich sage es diesmal mit dazu. Ich hoffe, dass es für euch dieses Jahr ja, läuft.
2: Danke dir. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir denken das auch. Und äh, sehen wir es positiv, packen es an und nichts anderes treibt uns an. Danke für das Gespräch.
0: Gerne. Ja, die Eventbranche, das können wir nach diesem Gespräch festhalten, sieht in den jetzt kommenden Öffnungen eine Perspektive, wenn gleich eine brüchige. Konzepte, die auf Tests basieren oder den wirksamen Schutz von Impfungen für Konzertbesuche oder Großveranstaltungen wie hier eben Läufe, sind auf jeden Fall in den Köpfen der Macher. Ich finde, bei aller Vorsicht, die man in dieser aktuell schwierigen Phase walten lassen sollte, macht das trotzdem ein bisschen Hoffnung auf das Erreichen von so etwas wie Normalität, vielleicht ja im Sommer. Damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Nächste Woche geht es weiter hier im Podcast. Am Montag ist hier zu Gast Sachsens stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Martin Dulich. Ich freue mich auf das Gespräch. Natürlich wird es da auch um die Corona-Lage gehen und die dann ab Montag geltenden neuen Regeln in Sachsen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.